0: Eu preste atenção nessa bosta aqui.
1: Glória a Deus. Glória a Deus. Aí o tigre Marabona. O marcando, pisa na pelota Marabona. Arranca por la brecha, o genio do futebol mundial. E esse é o pensário que vai tocar para a borruchaca sempre Marabona. Senho, senho, senho. Tata, 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 tata. E lá vai. para deixar ele cair no para que o país se muito apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego, Diego Armando Maradona graças a Deus por o fútbol por Maradona por essas lágrimas.
2: Jovens. Não julguemos Diego Maradona pelo que ele fez com a sua vida, mas pelo que ele fez com a nossa. Começa agora o 44º episódio melancólico, sofrido e inconformado de... FUTINESSIVA! Seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo eu sou Cesar Cartun e esse é o Futeversivo de número 44, que chega não com toda a alegria hoje, mas com a velha sagacidade necessária para sobreviver à Brasileia dos Novos Tempos, um lugar que não tolera mais o assassinato de vitrines inocentes. Lembrando que você pode falar com esse Podcast através do e-mail do Futiversivo, futiversivo gmail.com para dilemas existenciais é, mais profundos, textos mais longos, ou ali de maneira mais direta e intimista, eu diria, pelo Instagram do Futiversivo, arroba, Futiversivo, que serve como um complemento visual do podcast, onde a gente posta pílulas do podcast com imagens, onde você pode nos ouvir com imagens, como diz o Marquinhos, e também dar uma moral lá para os nossos conteúdos que estão sendo alimentados diariamente e tá muito legal. É, sou suspeito para falar, mas o Instagram do Futiversivo vale a pena a tua audiência. O episódio de hoje está sendo gravado em 26 de novembro de 2020, o ano que não acerta uma substituição. E, aliás, o episódio de hoje vai ter Maradona até o talo lo em todos os quadros por motivos mais do que óbvios. E apesar da tristeza por conta da partida, do drible mais desconcertante do Dieguito, vamos à apresentação da mesa do futiversivo que, sem dúvida nenhuma, já foi mais humilde. Começando com ele, o Cuiabá influencer Marquinhos do Experimentando por Aí.
3: Salve meu filho, como é que vocês estão? Cara, eu tô nervoso assim como eu estava nervoso a primeira vez que eu falei com Felipe Solari. E, cara, não me acostumar e tô aqui pela segunda vez e é um prazer estar aqui. É, é... Seria melhor que a gente tivesse reunido para falar de outra coisa, mas, mas estamos aqui, vamos, vamos seguindo. Obrigado, Solari, pela moral. Obrigado, Grisada. Tô no improviso aqui de novo, Que agora eu tô... Agora não, hoje eu tô falando de São Paulo, direto de São Paulo. Então, perdoem qualquer equívoco.
2: Que é isso, hein, Marcola? Marcola Internacional. Além do CEO de Cuiabá, tem ele, o amante do pretérito, o homem que discorda e faz a gente discordar da gente mesmo, Cláudio Campos, do Pitadinha Histórica! Exclamação.
4: Fala, rapaziada, tudo bem? Bom, é, convidado de honra, né, cara? Eu não deu tempo de colocar o Blazer aqui para participar do, do podcast. E eu vou começar com meus... 5 segundos de inspiração que eu tive ontem a fazer a homenagem pro Diego, do, Diego da Gente no Pitadinha, que é Amar Maradona é amar o futebol Odiar Maradona é odiar o povo
2: É isso aí, assino mais do que embaixo E para completar a mesa, meus amigos o sarrafo do podcast foi levantado ao extremo Hoje a gente vai ter a moral de trocar uma ideia com o DJ que a gente sempre quis ser com o cara que tava na capa do caderno da mina que a gente gostava na escola, o militante do podcast, Felipe Sistema Solari. Bem-vindo, Solari. Boa, que, isso, que sensacional, que apresentação. Obrigado por me fazer sorrir
0: nessas últimas 24 horas aí, cara. Realmente, eu tava até pensando assim, falei, nossa, eu vou ter que sabe vou, vou vou tentar jogar o astral assim para cima realmente para conversar com vocês porque nossa cara que difícil e, 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 e o Marcola falou assim né do do pouco triste que a gente se encontra para falar disso assim né fiquei pensando assim talvez não né talvez talvez sabe é é, é muito especial poder a gente tá aqui somos todos é, brasileiros de nascença eu também sou de nascença brasileiro né mas tenho raízes fortes com a Argentina por causa de pai e tal mas olha aí, estão todos aí com as camisetas simbolizando Maradona, simbolizando a Argentina, assim, é, é, é. em um ano de pandemia aqui, que é um ano brabo aí que a gente está passando e a gente fala muito de né, deixar algumas coisas de lado e tal. É um momento bonito, assim, é um momento bonito, como tem a foto aí que circulou em todos os lugares do torcedor do, do Boca abraçando o torcedor do River maravilhoso, assim, sabe, realmente é, né? esse momento permite isso tem muita gente do Rosário Central também com o pessoal do News, né o Maradona jogou lá no News, então assim essa rivalidade era, era grande e hoje tá todo mundo se abraçando e até os brasileiros, e até os brasileiros mais, né? porque o Maradona, gente, já briguei muito pelo Maradona entendeu? Já, já me indiscuz muito pelo Maradona aqui no Brasil, assim <risos> Quando eu era moleque, moleque mais ainda em tempos de colégio, assim, que aí o negócio era mais fervoroso, a molecada era mais, né? Eu também era e, nossa, aí era, era brabo, assim. Então tem, pô, tem um simbolismo enorme, assim. Hoje eu tô assistindo tudo, desde que, desde que a coisa aconteceu, assim. O Claudião sabe que eu assisto as coisas da Argentina lá no YouTube, tudo, né, mano? E aí eu fiquei no ao vivo ali assistindo todo mundo, gente de peso, Rugeri falando. Então, assim, meu... Que, 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 que momento, que bom também eternizar isso, assim, também, por um lado, eu fico
2: feliz de, de simbolizar isso. É, cara, então, como eu tava te falando ali no off, eu, a gente, pô, sempre quis te convidar e tudo, mas queria estar tá um pouco mais estruturado, mas quando eu fiquei sabendo da notícia, me veio o teu nome na, na cabeça na hora, eu falei, cara, tomara que ele aceite, primeiro, porque vai ser muito legal a gente fazer essa espécie de catarse coletiva aqui em homenagem, né, uma forma da gente também botar para fora não precisa ser necessariamente feliz, pode <risos> a gente pode ser triste junto aqui, falar sobre, porque eu acho que tem muito fã do Maradona também carente assim, procurando material dele assim para para tentar já matar essa saudade que... que chega instantaneamente assim, né? Eu confesso que eu fiquei surpreso com a tristeza que eu fiquei, eu não imaginava que eu ia ficar tão triste com a morte de um cara como eu fiquei com a dele, assim, foi um baque assim, uma coisa que parecia que eu tinha perdido Alguém é, próximo, assim, um amigo próximo. A gente fala disso mais daqui a pouco. Ma ah, e outra coisa que eu fiquei aliviado de você ter aceitado, Felipe. Porque como todo mundo já tinha gravado com você aqui. O Léo, o Claudião, o Marquinho. Eu falei, cara, se ele recusar agora é pessoal, tá ligado? <risos> porque ele não vai com a minha cara. Mano. <risos> Mas enfim. Que bom que você aceitou, cara. Então, meus amigos. Com a mesa devidamente apresentada, hoje mais do que nunca, né Marcola? A gente tem um bom motivo pra experimentar, pra experimentar, certo? Experimenta, experimenta,
5: experimenta,
3: experimenta. E aí, vamos experimentar? Certo, cara, e, e o Experimentando por aí de hoje, embora eu nunca tenha ido pra Argentina, mesmo sendo fã do Maradona, é, eu queria indicar para quem ainda não, nunca experimentou experimentar as empanadas argentinas que são sensacionais. A primeira vez que eu, que eu vi, eu não confesso que eu não dei muita, muita moral para ela. Não que ela a cara meio sequinha assim, sabe? Eu falei, cara, não vai rolar, mano. Na hora que eu mordi aquilo, o recheio cremosinho, você tá louco, cara. É como eu costumo dizer, é demais gostoso. Então vale a pena se, se na sua cidade tem uma empanada argentina, é, dê a oportunidade, experimente, porque vale a pena demais. É, é sensa... Eu estou salivando aqui de, de lembrar do sabor. Então, é, se dê o, o, o direito de experimentar as empanadas argentinas, sem contar no, no, na carne argentina, enfim. Eu, eu posso ficar aqui a, a hora toda falando sobre isso, mas experimentem que a culinária argentina é, é sensacional tal como a brasileira, mas tem, tem um quê é especial, e eu tô realmente salivando aqui, eu preciso me controlar.
0: <risos> é, empanada empana, empanada, argentina, comida de porta de estádio, assim, né, assim como o choripan também, que é o, uhum. o famoso chouriço no pão com aquele molho chimichurri, né, que também é, é uma uhum. delícia e tal, são dois símbolos, co... é comida do povo, assim, comida, comida da porta de, de estádio mesmo, assim, empanada é uma delícia. Tem de Cara, carne, eu... tem de queijo, presunto uhum. e queijo, tem uhum. vários sabores.
2: Aquela, aquela empanada do. que você que tá aí em São Paulo, Marquinho a empanada do, do Empanadas ali do, da Vila Madalena, faz jus a, a receita original argentina ou não tem nada a ver com aquele salgado lá que é muito boa também? Não sei se vocês conhecem.
3: Daqui, não sei se dá tempo, mas amanhã eu vou, então. <risos> Olha,
0: a, a,
4: a, 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 Fala, fala, Claudião é, não, eu, 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 eu acho que você, vai, que você vai concordar. Parece, mas não é.
0: É? é isso é, 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 é. O que, o que eu ia dizer é que a melhor empanada em São Paulo a argentina é da, agora eu esqueci é, é o nome é aquele é o cara que ele tem uma hamburgueria lá em Pinheiros é um argentino muito figura hum, é, é. e agora ele abriu um negócio de, de empanadas bom até o final do programa eu vou eu, eu vou achar aqui eu vou dizer pra vocês
2: viu Esse, essa hamburgueria de, de pinheiros não é aquela que é com o cara do, do rato? Com... João, isso, João. isso, isso, isso é, é desse é, cara. É... Como é que chama a hamburgueria?
0: Underdog? Underdog. Ele abriu uma empanada, uma empanaderia e ele abriu também uma rotisseria, uma rotisseria não, uma, uma carniceria argentina, não é carniceria, uma açougue Sim. argentino também, com cortes argentinos e tal. É muito bom, assim. Toda comida que ele faz ali é muito argentina, realmente. Assim, é bem, bem boa, vale a pena conhecer.
3: Lá borracheria?
0: Lá borracheria, exatamente. Lá Borrateria. Vá, conheça. Você vai, vai, vai pirar. E o lugar é muito gostoso também.
2: Então, meus amigos, com a garganta e a barriga devidamente hidratadas e sem mais delongas, vamos falar de futebol ou pelo menos do que sobrou dele. Levantou. Sempre, sempre com as bênçãos do Mestre Osmar Santos, o maior de todos, na minha humildíssima opinião, pai da matéria, voz das diretas e também da Copa de 86, onde brilhou tanto a estrela do episódio de hoje. É, eu queria começar perguntando aqui para o nosso convidado. Ô Solari, é, muita gente já te conhece, sabe da tua história, enfim, mas eu queria que você explicasse para quem por porventura ainda não conhece, qual que é a tua relação com a Argentina e com o futebol argentino e com o Maradona, propriamente dito. qual é que o Maradona entrou na, na sua vida? Boa, eu sou filho de argentino, então é, é,
0: é realmente a relação grande aí com meu pai. E até os meus 17 anos, eu nunca tinha eu nunca passei aqui no Brasil um Natal ou um Ano Novo. Sempre que acabavam, as, as, as sempre que entrava em férias, eu ia com meu pai para a Argentina... De diversas maneiras, eu fui três vezes a Argentina de carro com meu pai quando eu era moleque, por exemplo assim. Então, né, três dias de viagem, parava no Sul, parava no Uruguai, encontrava um amigo lá do meu pai Depois atravessava no, no, no ferrobus lá, que é o, né, o ferry boat ali que você atravessa E caí em Buenos Aires e tal e, e, e lá em Buenos Aires a gente, a gente tem até hoje uma, uma Quinta que se chama lá, que é um sítio Lá chama Quinta, né? que fica em Canhuelas, chamado Vigadélia, e, e, e lá, cara, lá é onde eu tive o to, todo o contato com, com o argentino, assim, minha família lá, a família e lá é muito grande, assim, meus primos são muitos, e eu era o caçula brasileiro, então imagina, eu chegava lá, era uma era uma inflação de, de futebol de você tem que torcer para esse aqui. Olha isso aqui, El Gráfico, que era uma revista ali muito clássica da Argentina, todas as camisas, os símbolos, os jogadores. E eu peguei aí essa fase o Botini no Independiente, né, o Mago, o Mago Capria no no, no Racing. É, bom, enfim, vários jogadores, vou puxando aqui na memória conforme a gente for passando, mas era uma época de River também, de Gajardo, né? E eu caí pro Boca ali por causa da, porque meu pai é São Lourenço, minha família, a maior parte da minha família é São Lourenço, de Boedo, mas eu acabei indo na rebeldia assim e peguei o Boca porque era o time do povo e tinha o fator Maradona, porque uma vez que você for, que você ia para a Argentina ali com em 88, 89, 90, 91, cara, era Maradona puro, entendeu? E assim, e, e aquelas memórias do Nápoles, então meu pai queria ali que eu conhecesse o Maradona, então eram esses famosos VHS que eu tinha ali do Maradona e que eu assistia, e ali cara, você, você encontrava até tem a foto também que circulou do Maradona, ele vai passando entre os super-heróis, né? Que estão todos abaixados, assim, tá passando... Ele, ele tem essa coisa do super-herói eu realmente, quando criança, eu olhava o Maradona como um super-herói por causa do cabelo, da camiseta justa, e ele fortinho e baixinho, e levando porrada e tal. Ou seja, antes de eu entender a atitude do Maradona, o Maradona como pessoa, eu sei que eu comecei a gostar dele por causa do futebol, das porradas, dele indo para cima. A Copa de 86 foi muito bem filmada, né, nos documentários da Copa de 86. Você tem a lente ali, cinemão mesmo, acompanhando só o Maradona, tem um lance contra a Bélgica... Ele vai passando e a câmera tá só... Ne... Aquilo é lindo, e Então tinha, assim, tinha fotografia, tinha identidade, tinha aquela camiseta, essa camisa linda da Argentina, sabe? Toda simbólica, bonita. Então, assim, eu fui criando ali um imaginário, né? E aí, quando eu voltava pro Brasil, com certeza o Maradona era, era, era a maneira de eu comunicar pro brasileiro que eu era argentino. É fato, assim, sabe? Então, Maradona, Maradona, por quê? Porque eu sou argentino, porque eu sou argentino, sabe? Então, tipo... É, eu não sou argentino, mas eu meio falo que eu sou argentino, assim, porque realmente, felizmente ou infelizmente, eu sou muito conectado com as raízes argentinas e tal. É... Cara, então é isso, sim. Maradona, é isso para mim.
2: É, e você, você comentou aí que você tava mais ou menos no final dos anos 80 e tal, essa época de férias na Argentina, e lá passava o campeonato italiano na TV aberta como aqui também ou não? Não, quer dizer... Vocês não. Talvez, talvez até passasse, mas eu não via,
0: eu não, não lembro, não lembro de ver, assim não lembro de acompanhar Maradona a Nápoles na Argentina, assim, realmente, uhum. o que eu me lembro é Maradona seleção, né, aí seleção na Argentina, e que realmente aí a perda do Maradona me traz um, um é uma coisa muito especial com o pai, com o meu pai, né, que é tipo assim, que tem que levar para terapia, isso mesmo, assim, sabe, porque uhum, é uma, é uma uhum. conexão... E, a, e a, a, o, o abraço, com certeza, assim, um abraço mais... Show. Eu acho que, realmente, quando eu entendi o que era futebol, foi em 90, no Brasil e Argentina. Meu pai sempre foi um cara quietinho do futebol, sabe? Ele gostava, mas ele fino, fino, educado, entendeu? Então, nunca perdeu as Comedido, nunca perdeu as estribeiras. Cara, quando o Canidia fez aquele gol, mano, eu lembro que, assim... É, talvez é um dos momentos mais mágicos da minha vida e é, é dureza falar isso né mas assim é porque e não é tanto por causa da, da vitória da seleção é por causa do, do meu pai de ver o que o meu de ver a alegria do meu pai que eu acho que eu nunca vi meu pai tão feliz aclamando e hoje cara quando eu via que as imagens da Argentina e os, e, os e, e as pessoas passando ali na casa rosada e o, e o repórter ia conversar com as pessoas e as pessoas diziam não quero conversar porque não conseguiam conversar era isso, assim, sabe, o Maradona te lembra, o argentino Maradona te lembra teu pai, tua irmã, teu tio, teu primo, é, é, sabe, o cara é, ele arrancou sorrisos, ele arrancou choros e tal, então, assim, é uma figura muito, muito forte, que é muito difícil da gente, eu tava no, não sei, a gente até pode puxar daqui a pouco o, o momento comparação,
2: é, mais vai ter, né, você sabe que,
0: é, tem que ter, tem que ter, mas assim, comoção parecida eu lembro é a do Senna, realmente, e assim, não, eu não consigo me lembrar
2: de mais nada. Eu lembrei muito, cara, do velório do Senna. É, e já puxando o... Seg... Isso, isso. Já puxando aí o segundo assunto, eu queria saber do, do Claudião aí, do Marquinhos, e depois a gente volta pro Solari também. Como é que vocês ficaram, tomaram conhecimento da notícia? Eu... eu... Confesso que eu fiquei muito mais triste do que eu imaginava. Eu, eu recebi um link num grupo do, do, do Clarim, então li ali em espanhol. Fui, falei, cara, será que é isso mesmo? E hora que eu fui para o Twitter, eu tive ali a confirmação, todo mundo já falando. E eu queria saber o que, como é que bateu isso em vocês, como é que pegou. E também estendendo sobre o nível de comoção que causa a morte de uma figura como a do Maradona. Eu lembrei também na hora do velório do Ayrton Senna, e eu queria saber se vocês acham que tem algum personagem do futebol ou não, sobretudo brasileiro, que, que elevará o nível de comoção a esse nível que a gente viu hoje lá.
4: Sim, sim, sim.
3: Eu, eu recebi a notícia no WhatsApp também. Eu estava aqui voltando para o apartamento e aí chegou, um, chegou a notícia. Aí eu falei, mentira. E, e aí logo alguém falou que era fake news. Mas aí eu fui para o Twitter e vi que estava todo mundo falando. Tinha que ser uma fake news bem... Braba, sem uhum. pra estar daquele jeito, assim. E aí eu já parei, assim, também, falei: caralho, mano, como assim? Tem dois episódios que a gente estava tá falando sobre os 60 anos do cara. E, e dá aquele baque, assim, eu também não imaginei que sentiria esse baque. E eu, é, quando quando vieram duas memórias, quando falo, é, eu soube da morte. Primeiro, o Solari também, que a gente falou é, na, no papo que a gente teve sobre a Argentina, sobre o futebol futebol argentino. E, e, e outra coisa, vendo é, a algumas imagens, é, me remeteu à tragédia da Chapecoense. Acho que por estar atrelado ao futebol, assim, saca? E por ter... É, da Chapecoense, assim como a do Senna, mas eu não fiz essa alusão ao Senna, não, não sei porquê, mas é, essa da Chapecoense, assim, não interessa o time que você torce. não, E no caso do Maradona, não interessa a sua nacionalidade. É foi é, é um, um, um momento que que não tem essa essa distinção. Aquele lance até tem as pessoas que gostam dessa pegada, é, que falam nesse momento, é, tentam ainda puxar do comparativo, acho que é inevitável, mas assim, tem pessoas que tentam puxar só para esse lado e não não para a história do cara. Enfim. Uhum. É, é, é é além disso, é totalmente fora disso. É, é o cara que mudou a forma de quem assistiu. É, eu, eu sou de 83 eu vi de verdade a Copa de 90, de 90 primeiro assim, em 94. Que você que fala assim, mano... É, eu, depois eu vou dar a minha opinião sobre o comparativo, mas para quem viu, é complicado, cara, você falar não, não é ele o, o, uh -huh. o maior, saca. É, é, e eu tive a minha monta tá fria de falar disso, cara. É, é, é estranho é, essa sensação, porque é, eu vivi a vida inteira defendendo que ele era o número dois. E aí, quando acontece, acontece é, da, 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 dessa tragédia, assim, da, da da morte dele, e aí você fica pensando que, que o cara mudou meio que o jeito de gostar de futebol, a forma de ver o futebol, de como gostar de ver as pessoas jogarem o, o futebol, saca? É, é estranho. Eu, eu acho que eu compartilho da, da, da opinião do César, que assim, eu não esperava esse sentimento, sacou? Essa mão fria, esse jeito estranho de, de falar sobre, sobre a situação. E eu lembrei de deixar para deixar
4: Bom, é, da, da minha parte, é, eu acho que, que para todos nós brasileiros é um pouco isso. Acho que, claro, o Solari tem uma relação diferente com o Maradona. E, e tem um ponto, cara, que eu até falei ontem, né? Ontem, né? considerando que a gente está gravando na quinta aqui, quando, quando nós começamos uma live para homenageá-lo, que é... A forma como nós aqui, 30 e poucos anos né, Nascidos no meio da década de 80 Como é que a gente cresce Em relação a usuários de droga né? A gente cresce achando Que o usuário de droga é marginal E que você tem que se distanciar E que essas pessoas são praticamente bandidos é, Então você começa Você não admira muito o Maradona Quando você é jovem Porque infelizmente tem essa relação De você achar que ele é um ser inferior Até por ele ser um cara Que tem problemas de dependência química. É, a maturidade me fez me apaixonar pelo Maradona. Né, quando você começa a entender o que ele representa, você, quando você começa a entender o que ele fez por um povo. Né, é, um xará com muito mais propriedade para falar, e eu, eu tenho a honra porque eu tava no programa conversando com ele sobre isso, ele fala uma frase que é o Maradona é herói de guerra que o Maradona faz contra a Inglaterra, o Maradona é herói de guerra, né? Então, boa definição, cara. É, é, ele, ele, ele transcende, e aí nenhum conseguiu fazer. Não adianta, não tem ninguém no esporte. É, é, ele, ele soube a vida inteira de que ele não era o número um com a bola rolando, mas como personagem, o, o nosso rei aqui também sabe que ele não é o principal.
5: <risos>
4: <risos> boa, ah, ele, ah, ele, boa analogia. Ah. Ele, ele sabe. A representação que ele tem para um povo. Sabe? Então... É, para para mim é isso, assim. É, eu só fui entender o que foi o Maradona depois de velho. Porque com bola rolando, ele sempre foi um desafio ao que tudo que se ouvia, né? Futebol moderno, força física. E aí vinha aquele baixinho atarracado dos shorts apertado, quebrando defesa, atravessando, é, fazendo gol de faltas impossíveis. Falar assim, cara... Não é possível. O futebol indo por um caminho e o cara trazendo outra coisa, sabe? Então, é, eu fico feliz de que a maturidade fez com que eu tivesse uma outra relação com o Maradona e realmente sentisse a dor, como eu senti ontem. Isso, isso me deixa feliz. A minha relação com o Maradona melhora com o tempo. Isso é muito bom.
3: Claudião, cara... sobre a relação... Deixa eu só fazer um parênteses. Sobre a relação com o Maradona, é, já existia essa relação da, da minha parte, assim até por, pela contemporaneidade, mas o, o, o um sentimento que talvez eu já senti mas talvez estivesse guardado foi quando você mandou a música pra gente La Mano de Deus, e eu enchi o saco de todo mundo que eu conheço eu mandei essa música pra todo mundo que eu achei essa música tão sensacional Maria tá balançando a cabeça pra mim aqui na minha frente que eu fiz ela ouvir várias vezes, cara, eu achei sensacional eu acho que essa sensação do, de herói de, de, de herói de guerra, de, 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 que o Solari falou também, de passar na frente dos heróis, enfim, essa sensação de povo, essa música traduz demais. Assim, é, é, quem, quem não ouviu, ouça essa música e depois é, emita a opinião sobre
2: Eu acho que o Claudião, cara, ele falou uma coisa que me chamou a atenção, que faz link ali com o que o Solari falou, da dificuldade de fazer o Maradona ser gostável no Brasil. Na, na adolescência, na infância e tal, porque pra gente brasileiro demora pra cair a ficha, a gente demora pra sair do armário que gosta do Maradona, né? Quando você é moleque, principalmente quem é da nossa geração, assim, a gente, pô, cresceu a minha primeira Copa, por exemplo, foi a Copa de 90, então, cara, minha primeira grande decepção futebolística foi <risos> por causa do Maradona, né? Da, da, daquela jogada sensacional do gol do Canidia. E, mas depois, mais adulto, a gente vai deixando de lado esse tipo de bobagem e vai dando importância porque que, de fato, tem importância. né E nesse sentido, eu fiquei surpreendido assim com as, com as manifestações no Brasil. né Quando eu vi, por exemplo, a que mais me, me chamou atenção foi a de ver o Beira Rio de, de azul e branco. cara Aquilo, para mim, foi assim... Cara, que gesto de grandeza do internacional. E todas as outras manifestações de brasileiros, assim né da gente não levar para esse para esse clubismo assim, né? Pra gente não polarizar como tudo assim. E até de dar uma segurada nas comparações assim, porque cara, não é hora, né, cara. O momento é da gente respeitar e da gente realmente deixar o Maradona descansar em paz, falando das coisas mais legais da vida dele.
0: É, e assim, tá só começando essas homenagens aí pro Maradona, né? Agora a gente teve o Napoli aí jogando agora há pouco na Champions League e já teve aí uma grande homenagem, entraram todos com a camisa número 10 depois tiraram, ficaram com seus números e tal, mas é, teve um minuto de silêncio muito emocionante. A porta do São Paulo agora está, né, Estádio São Paulo, agora Estádio Diego Armando Maradona. Tava ali em prantos, tinha um correspondente argentino lá também entrevistando os italianos. E assim, meus italianos, os italianos do sul, né? Porque, enfim, né, essa questão a gente sabe, como o sul é ignorado por uma outra parte, né, é quase considerado norte de Ita é, norte de África e não sul de Itália assim, e e o Maradona trouxe todo um significado, tanto que Maradona calou o São Paulo no hino nacional da Argentina na, na Copa de 90, quando a Argentina vai jogar contra a Itália na, na semifinal, eles vão jogar no, no São Paulo. E hoje estavam aí nos, nos programas argentinos, um dos caras que estava dentro do vestiário, que era um dos jogadores, disse que o Maradona entrou no vestiário aquele dia olhou para todos os jogadores assim falou assim, Oi, divido a Itália.
5: Hoje eu divido a
0: Itália. Ele sabia disso, sabe? Ele sabia que, que eles não iam ter o, os torcedores do Napoli, não iam ter a moral de vaiar o hino, o hino argentino. Então, o único estádio onde o hino argentino não foi muito vaiado, porque tem as imagens do Maradona xingando né? Falando, e a câmera passando por ele, é, pelo na Leicoteca. Na final, na final, é, na levar... final em Roma. E, 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 e Claudião, ele espera a câmera passar, entendeu? Ele, sim, era, ele, era, ele era gênio. Ah. Cara. Ele era.
2: É, é, isso que você... é isso que você falou dele ser, dele ser muito bem registrado, muito bem captado. Ele também era um personagem muito performático, né? Ele gostava de ser filmado.
0: Ele era isso, muito. Isso. Minha mãe chegou aqui hoje chorando também, falou as últimas imagens que eu vi dele, ele com aquela cabeça erguida. E ela falava, e não era erguida, era um pouco acima do erguida. <risos> isso, é... isso, isso. É verdade, sabe? Era intragável, ele era, ele era intragável. Ame ou deixo, assim,
3: tinha, tinha que olhar de cima, né? Tinha que ter aquele olharzinho, assim. Total, olhar. é. Uhum. Cara, e o
4: Romário, é assim, né? Ele é a Exato. síntese de um personagem, né? Do baixinho folgado, mas que Esse. vai pro pau, né, cara? Ele é isso, ele é a síntese todinha, né, cara? Aquele cara total, que às cara. vezes você desdenha... E quando você vai ver, é tarde demais, assim, né? É só a gente lembrar, né, cara? Uma coisa interessante, assim, dessa, dessa história da Itália. É... Ele tem situações em que... E, e aí é uma coincidência, e depois a gente vai falar sobre isso mais para frente, da relação que ele tem com o povo. Além da Argentina, Nápoles... Eu vou fazer uma analogia aqui. É a mesma coisa que nos anos 80, o Maradona viesse jogar no Bahia com o Bobô. É um Total. local mais discriminado do país, que é o Nordeste, que é tratado um mais, como um inferioridade, time um time teoricamente mais fraco, mas que vai ter uma cidade apaixonada pelo cara. E é o que acontece.
2: Caras, é, eu já emendando aí no que você puxou, Claudião, a minha próxima indagação aí para os senhores é a seguinte. Vocês acham que esse, esse ponto de vista do Maradona, mesmo com a cabeça mais do que erguida, como diz, diz o Solari, que é um ponto de vista sempre do, do oprimido ali, do cara que precisa reverter uma situação de desvantagem, uma, uma, uma alma de esquerda em todos os sentidos, assim, do Maradona. Vocês acham que era a principal força dele? Eu, eu me arrisco a dizer, assim, que, que se ele tivesse nascido, por exemplo, numa superpotência do futebol, como o Brasil, ou pelo menos como o Brasil já foi um dia, ou na Alemanha, por exemplo, talvez ele não fosse do tamanho que ele que ele foi, assim, ou que ele é, né, que ele sempre será, porque, ou por exemplo, se ele tivesse ido jogar no Milan, ao invés do, ao invés do Napoli, por exemplo, parece que ele precisava desse componente do, 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 do desfavorecido, assim, para crescer, né, isso fazia parte do, 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 da, do mito do personagem, assim, e parece que isso é o que, que fortalecia ele em campo, assim. Vocês concordam com isso?
0: Ele, ele, a passagem do Barcelona, e né, existe isso para testar mesmo, a passagem do Barcelona é uma passagem apagada. né Ele sai do Boca para ir para o Barcelona, não, não, não dá certo, faz uns gols e tal, mas não dá certo, briga com presidência e tal. Sai e vai para o Nápoles e aí realmente... Ou seja, realmente, na grande potência, parece que ele não... E ele tinha esse lado do inimigo, ele, ele jogava com raiva, ele jogava com fúria, né? E ele precisava ter essa raiva, ele, sempre que ele teve essa raiva, ele foi bem. Sempre que ele teve esse momento adverso, ele foi bem. E, e, e aí eu acho que ele, ele lembra muito o, o Jordan lá no The Last Dance, quando falam do Jordan, quando não tinha inimigo, ele arrumava um inimigo. E o Maradona é exatamente isso. Sim. Os companheiros do Maradona falam, às vezes estava tudo calmo, e aí que era o, morava o perigo, porque o Maradona em algum momento ia surtar com alguém, assim, tipo, era muito isso.
3: A ida, a ida dele pro Nápoles é, é o, eu acho o retrato perfeito disso que o Claudio pro é o retrato perfeito do que o Cezão falou. Ele vai para um time que não, na a época não tinha essa, essa visibilidade e, e vai faz o time lá. Cria essa, essa, essa cultura, essa, enfim. Eu acho que o desafio faz, faz parte, a, a, até o, o lance da, da câmera passar nele, ele esperar a câmera passar e ele xingar naquele momento, é, é pegar um, um desafio a mais. Né?
2: E falando então um pouquinho de futebol contemporâneo, né? quem que vocês acham que o Maradona seria hoje na fila do pão do futebol? Né? A gente tem um futebol com muito menos espaço, um futebol muito mais, muito mais dinâmico, de muito mais intensidade, como diz a, a escola Bruno Formiga. Porém, a gente tem campos melhores, a gente tem um futebol menos tolerante, com a violência, com muito mais câmeras. né? O Maradona é um cara que foi muito caçado, muito perseguido. É... Em qual prateleira que vocês acham que o Maradona estaria no futebol de 2020, por exemplo?
0: Olha... Eu vou, eu vou dizer assim, o cara ele era mágico. Ele, ele ia ser o principal nome do futebol atual. Ele ia bater de frente com os jornalistas. Ele ia dar as entrevistas mais interessantes. Ele ia de repente estar tá jogando num time de menor expressão. Ia estar tá arregaçando. Ia estar tá na Atalanta Ia estar tá arregaçando na Champions League, entendeu? É, 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 ele, cara, tem os vídeos, os vídeos do Maradona. Assim, existe uma uma mágica nisso tudo que assim, primeiro o Maradona ele surgiu na TV Argentina muito pequenininho, um vídeo que é muito famoso, que ele tá pequenininho, ele é uma criança, ele tá petecando a bola, e ele fica petecando, petecando em preto e branco a imagem, não tá com a camiseta de nenhum time e tá? tal. Ele ia nos programas de auditório pra ficar petecando, ele era uma Sim. atração da petecada da bola, cara. Ele era, sabe, ele por quê? porque ele era um fenômeno, porque ele dominava a bola, mano, ele fazia coisas com a bola, com a laranja, com a bola de golfe, com a bola de tênis, que, mano mano, os caras do Barcelona não falam na apresentação, não faz com a bola normal pra fazer com a, com a de tênis, entendeu? Então, tipo assim, ele era muito especial, então realmente pensando, né, você ficou falando, eu fiquei pensando, cara, eu acho que ele ia ser um fenômeno, eu acho que inclusive, fa... eu acho que ele não fez escola nesse sentido, entendeu? A gente vive um marasmo aí de jogador, de... talvez aí o cara, e aí a gente lembra de casa grande, e aí a gente lembra até que os dois tiveram o mesmo problema de drogas, e a gente lembra que, como o Claudião falou ali no começo, que os dois são vistos da mesma maneira, inclusive, pelos mais jovens também. Ah, esse drogado aí vai falar o quê? Fica quieto aí, ô drogado, né? Que é, que é, que é, que é o que, uhum, que o casão, quando fala de um jogador atual, tem, tem que ouvir ou falam ali no, na, na, dentro da casa dos jogadores. Então, assim, eu acho que, respondendo a pergunta, eu acho que ele ia ser, meu, muito fora da curva. Sempre foi, assim, faz falta um outro.
3: Eu acho Cara, também eu... que ele não, não tem comparação com, com nenhum, assim, é... Acima, se, assim, naquele comparativo que a gente estava citando antes, se ele é o segundo, os outros todos estão para baixo dele mesmo hoje. Então, é, eu acho que ele estaria. É, nem teria essa lista aí que liberaram esses dias para ver quem era o melhor do mundo. Já estava escolhido.
4: É, eu, eu também acho que seria algo muito acima. É, eu acho que. O, o Solari falou uma coisa interessante, né? Que os jogadores foram ficando nesse marasmo. E, e é bom a gente lembrar, né? Andando mais um pouquinho na vida do Maradona aí. O Maradona, ele foi podado muitas vezes. Ele foi podado para tentar se adaptar ao mundinho irreal. É só a gente lembrar aqui, tá? Que ele tinha uma suspensão já dos problemas na Itália. E a FIFA entra em contato com ele para que ele jogue a Copa de 94. Né, para ele ser uma atração a mais Porque era num país que não tinha tradição alguma em futebol E que ele era a estrela maior da década passada Ele era a estrela da última Copa E seria a Copa sem o Maradona O que não faria sentido para um público né, que não entende muito Do esporte né? é, Não faria sentido não ter uma Copa com ele E aí dentro da Copa Ele é boicotado Porque cá para nós É a única vez no mundo em que a pessoa do DOP Entra em campo para tirar uma pessoa então, isso, já, isso só isso já diz muito sobre a, sobre a situação. Então, eu acho que os jogadores começaram a seguir um caminho, muito porque uhum. o, o marketing, o futebol, essa preocupação com essa coisa correta, com essa da coisa imagem. do intocável, da imagem, e o cara foi saindo. Hoje, os outros esportes já começaram a caminhar para um caminho inverso, o que é ótimo. A gente tem o Richarlison aqui seguindo por um outro caminho que é legal pra caramba. É, e, e tomara que o futebol também siga. Porque eu vou até... <risos> eu, eu juro que eu pensei isso no trânsito hoje. tá Quem é mais errado? O, o Maradona, que é um cara que se prejudica. E, a, e quando ele se prejudica, é só para ele. Tá? É só para ele. Ou atletas milionários, que hoje são patrocinados por uma empresa que é conhecida por ser esquema de pirâmide no mundo inteiro vendendo produtos nutricionais nós temos dois grandes atletas do mundo patrocinados por essa marca o que que é bom e o que que é ruim aí quem que é o herói, quem que é o vilão sabe, é, é, então a, a, gente, a gente cria o um mundo dos intocáveis ali, e aí volta na adoração pelo cara, ele nunca quis ser isso né? ele nunca quis ser isso quando você Ele... fala com o argentino, tem uma, tem uma história que é uma lenda, mas que é de um taxista, que é... Todo mundo conta essa história e é lenda, mas ela é linda porque, assim, o cara fala o Messi é o que o argentino uma vez sonhou em ser. O Diego é o que nós somos. Exatamente. E, e é um pouco isso, <risos> sabe? É, uhum. é, é muito a, isso. A, a, gente, a gente cobra tanto... Ah, porque o Maradona é isso, o Maradona é isso. E a nossa vida pessoal, sabe? De, quantas coisas que a gente... Finge hipocritamente achar um absurdo, a gente já não fez o que o Maradona já se fez, tivesse, por exemplo.
0: Se nós tivéssemos uma câmera apontada para gente o tanto quanto o Maradona teve, a gente ia ter rodado já.
2: <risos> é isso. Não, teve, sabe? não tem dúvida. É, é e o, o Maradona talvez tenha sido, cara, o primeiro personagem do futebol é, midiático num nível internet, assim, é, num nível em tempo real. É, diferente de qualquer um outro, até, até a, a geração dele, assim, uma coisa assim, tanto essa coisa de dividir ódio, amor, sentimentos, né, essa coisa do hater, do, do adorador, assim, ele conseguia dividir opiniões como na rede social, mas assim, de maneira muito visceral, né, cara, você assistindo é, um documentário que a gente vai indicar mais à frente aqui no Quem Indica, que você não pode deixar de ver, sobretudo nesse momento, é, chega a ser claustrofóbico, cara, ver as aparições públicas do Maradona. Não tem uma aparição pública dele que ele consegue dar três passos sem alguma multidão encostando nele, pegando nele. É uma coisa de, de, de Beatles, assim, cara. Impressionante. Canalizada num, num só indivíduo, assim, né? Então, realmente é, é, é impressionante. E respondendo a pergunta que eu mesmo fiz sobre a parte futebolística, a parte técnica, talvez isso que o Solari trouxe também. É, acho que é o, a junção de componentes que fariam o Maradona, sim, tirando todo o nosso saudosismo, a nossa paixão, é, toda, toda a ludicidade que, que se tem e que é inevitável ao se falar de Maradona, mas é que ele, de fato, unia é, tudo que a gente gosta de ver num jogador. né? Ele era o cara raçudo, ele era o cara que se entregava em campo, que brigava, que caía, que levantava, que saía sujo de campo sempre, né? não tinha camisa limpa no final de jogo com ele mas também era o cara do da do ajuste fino, né, cara do toque final, da técnica refinadíssima. E hoje a gente até tem jogadores muito técnicos, mas geralmente muito frios, muito desinteressados, né? Parece dizem que faz parte do cara ser técnico, né? Ele ser esse cara tão frio e ele conseguia ser visceral, ser literal ali jogando, mas na hora da verdade ali do silêncio que precede o esporro. Você vê o Maradona cobrando pênalti assim ou quando ele tira do goleiro em qualquer lance é uma coisa assim de uma de uma sutileza assim é fantástica. Então ele ia trombando, trombando, trombando na hora que chegava na hora da verdade ali na hora de separar os homens dos meninos ele fazia o o difícil parecer fácil e o gol ficar cada vez maior. Até o, a passagem do Maradona não foi lá essas coisas pelo Barcelona, né? Deixou a desejar e tal. Mas assim um dos gols mais bonitos, um dos meus preferidos. É aquele gol que ele faz no Barcelona de cobertura, que ele vai levando para o lado, é a hora que o goleiro sai. Parece que ele está olhando para o chão, parece que ele tá olhando para o chão, mas ele já viu tudo, né ele já viu toda a cena e toca com uma sutileza fantástica.
4: Só uma coisa aqui, sendo justo com, com o Diego, né o Barcelona era um timeco na época, tá é... o Real Madrid também não era um time maravilhoso. É... Só para vocês terem uma ideia, a tá? temporada 80, 81, 81, 82 é o Real Sociedade que ganha, Aí depois 8-2, 8-3, 8-3, 8-4 é o Atlético e Bilbao. A chance de isso acontecer de novo é praticamente zero, né? Era um, é, era era um campeonato espanhol, igualado, era um futebol né? espanhol bem diferente do que a gente tem hoje. Verdade, verdade. A gente,
2: a gente faz um recorte muito pro o Barcelona, que tá no imaginário da, do, da gente agora, assim, né? Do Barcelona do Guardiola e tal. Você fala, pô, como é que o Maradona não deu certo no Barcelona, cara? É impossível e tal. Mas realmente era uma, um outro momento. Quando a gente começou a assistir campeonato espanhol na na Bandeirantes, era um campeonato menos importante, assim, né? Era uma coisa que se assistia quem, quem gostava muito de futebol mesmo,
4: não era. O... Era o fim da era, né, da, da Quinta del Butri, que era o time do Butragueño ali, que foi multicampeão espanhol no fim dos anos 80. E aí você começa a ter, né, essa, o, o Barcelona com o Cruyff. Os e aí holandeses, começa... né? É, o Koeman. É. Você vem o como? Vê o Romário, aí começa a e achar um, cof... um pouquinho de atenção, né, que é o Barcelona que, que perde pro São Paulo o Mundial de Clubes, né, em, em
0: 92. Mas, ó, só, só queria deixar um adendo aqui, assim, em cima do, do, do que foi falado, assim, o Maradona, ele era muito corporativista, o Maradona ele lutava pelos jogadores, o que todos os jogadores que jogaram com ele dizem é que, assim, cara, ele brigava com quem tiver, dizem que ele foi um capitão incrível, assim, sabe? Ele ganhou a Copa de 86 como capitão da Argentina, em um time que tinha Ruggeri, que tinha outros caras para serem capitão. Com,
4: com o ele... Passarela passando mal, porque ele tomou uma aguinha lá de pré-Copa pré, pré -copa aí que existe, e o Passarela dá indícios de que ele acha que ele foi sabotado.
0: Olha, mas olha, ali o... <risos> O jogo argentino foi sujo durante muito tempo, né? Entre os jogadores, assim eles, eles, eles jogavam baixo, assim, né? A gente saiu da água do branco e tal. É. Os argentinos, eles, é, eles talvez o passarão tenha sido o assim.
4: primeiro a tomar essa água quatro anos antes, muito provavelmente.
0: Era, era bem cultural, mas assim dentro desse corporativismo e do, e do Maradona ser um cara tão bom para o grupo, diz que o Maradona jamais gritava, xingava alguém que rompasse. Por mais que ele achasse aquele passe errado ridículo, ele ia lá e batia, batia palma e falava, vamos, 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 né? Um cara sempre positivo. Mas foi isso que fez ele brigar com, com a FIFA, né? Isso que fez ele brigar com todo o dirigente que ele cruzou pela frente, com to... porque ele lutava pelo jogador. Dizem que ele tinha sonho de ser presidente da FIFA. Dizem que ele tentou criar um sindicato mundial sim, dos jogadores, sim. né? Ele queria lutar pelos jogadores, só que ele foi abafado. E, e isso, eu sei que é a maior, foi a maior dor do Maradona, assim. Ele foi ejetado do futebol, entendeu? Ele foi ejetado do futebol. E essa Copa de 94, que o Cláudio falou, ela é muito especial em muitos sentidos, mas ela é uma Copa que aquele super-herói Maradona, de 86 e de 90, chega na Copa de 94, voando.
2: Chega bem, Em, né?
0: em uma transição de geração que só ele estava, não tinha o Burruciaga, o Burru não tinha o Rudier, não, o Rudier estava em 94, Ruggieri, né, que sim. é muito legal, o estava também, que é muito legal. Esses caras estavam passando bastão para Verón, Simeone, Redondo, né, Batistuta, aí tinha o Caninja nessa seleção também, o Caninja de 90, nove... então, cara, é, é mágico, e para mim, a minha, maior, a minha maior decepção, primeira decepção futebolística, o Cartoon falou aí que foi em 90, a dele, a minha foi em 94, com essa saída do Maradona que contam os bastidores desse dia que ele disse: me cortaram las piernas, né? É, esse dia aí diz que, cara, diz que o Maradona assim, sabe? Ali ele deve ter perdido 10 anos de vida. Aquele dia, com
2: tem, a, tem a cena dele, do choro dele na arquibancada, no jogo seguinte, né? Ele, aquele mix ali de, pô, me fuderam e sei lá, talvez fiz o que não devia, enfim, é. É sensacional. Eu acho que a cena da Copa o que seria essa seleção da Argentina se não tivesse acontecido isso com ele. É uma seleção, uma uma Copa de nível técnico assim não tão tão alta, né? Uma, uma, uma Copa cheia de de 1 um a 1, um, cheia de cheia de jogo ruim assim.
4: A China faz dois jogos maravilhosos. A estreia Exato. contra a Grécia tem um do, que é provavelmente é um dos gols mais lindos da história das Copas, que é marcado pelo Maradona que e é o da comemoração uma tabela, né? que por muita ignorância falou se que tinha a ver com a droga que ele tinha usado antes e falou se isso por muitos anos uma baita ignorância depois tem uma partida era desabafo espetac... era é. desabafo
0: sabe, cara? era desabafo é. velho depois
4: tem uma partida dele com o parceiro Canidia espetacular contra a Nigéria eles ganham de virada Nigéria é maravilhosa Nigéria fortíssima e aí quando ele sai né já tem a questão do dop e a é Erik que queda direta né o Canidia também se machuca e os uniformes dessa Copa? E os das uniformes? Nossa senhora. É, pô, não tem nem o que falar. Isso daí é. E aí foi eliminado pela Romênia, né? Mas é uma baita Romênia também. Raj. Seleção Do né? é. Fez um golaço, inclusive. Posso tocar aqui? Pô, vocês vieram aqui
2: pra conversar, mano. A gente querendo trabalhar, <risos> quer bater o papo. Jovens, mas depois de fazer essa viagem no tempo aí, de levar Diego Maradona pra jogar em 2020, junto com esses pé de rato, como diz o craque Neto. A gente vai voltar pro passado, porque de passado, meus amigos, é a especialidade dele, do amante do pretérito, do filhote de PVC, do Roberto Avalone sem cabelo a caju, Cláudio Campos e o seu sempre surpreendente Pitadinha Histórica, exclamação, falando dele, claro, Maradona. Pitadinha Histórica!
1: três três pontinhos, fecha conchetes, abre aspas, underline, interrogação.
4: Bom, o que você acabou de ouvir aí foi a introdução da Globo para as transmissões da Copa de 86. E é claro que não tinha como não voltar para essa época, porque, infelizmente, né? do mesmo jeito que nós perdemos Maradona, nós perdemos um cara que talvez tenha contado mais histórias em Copas do Mundo de Diego Armando Maradona na TV brasileira, que é o a lenda, o botafoguense Fernando Vanucci. Né, que, pô, cara, assim... Clube Esportes, esporte espetacular, programas de Copa do Mundo, seja lá o que for, DVD da placar do Maradona, era com a voz dele, é, assim, para mim de infância, aquele programa de Copa do Mundo, intervalo de Copa, melhores momentos, gols do Fantástico, era sempre o cara que aparecia, a então, voz, né? né, pô, nada mais justo do que trazer aqui a reportagem do programa, Globo tinha um programa na TV que era, passava sempre aos finais do dia, né? De jogos de Copa do Mundo em 86, em que o Fernando Vanucci era o líder da mesa redonda da Globo ali. E ele apresenta os dois gols do Maradona contra a Inglaterra. E aí é uma coisa é uma junção de gênios num, num, num áudio só, que é Fernando Vanucci apresentando, Osmar Santos narrando e Maradona marcando. Fiquem é. com essa aí e vambora.
2: Caraca.
4: Comprança do escanteio. Maradona
1: tomando posição. Batendo Maradona, chuto no alto. Diferente foi o gol de Maradona logo aos cinco minutos do segundo tempo. De mão, do jeito que a torcida gosta. Maradona arrumando seu espaço. Tentando faltando. Pra área, subiu Maradona, de cabeça. Argentina. Jogadores ingleses reclamam de que foi com a mão. Vai para cima do árbitro Fênix! Para cima também do bandeirinho. O time argentino comemora. Argentina faz 1 a 0. Valeu o gol de Maradona. Diferente mesmo foi o seu golaço, o mais bonito da Copa até aqui. Acompanhe. Sempre com criatividade, Maradona. Vai para fazer o um golaço. Maradona pintou o um golaço. Golaço e. da Copa, pintou o gol na jogada cá do meio de campo, vive a cena, cortou pra lá, driblou pra cá, limpou o goleiro, três em
2: cima dele, Maradona,
1: agora sim, um gol pra ninguém duvidar da sua capacidade.
2: É isso aí, bela lembrança trazida pelo Claudião, sobretudo do Fernando Vanucci, né cara, Eu acho que vale um parêntese aí pra falar da partida do Fernando Vanucci também, que foi um cara que foi uma das principais vozes dessa Copa do Mundo Que consagrou, que, que, que transformou o Maradona no mito que ele é, né, cara E o, e o Fernando Vanucci realmente fazia, é, fazia o que o... Inventou a roda que o Thiago Weyfer acha que ele inventou muito antes já, Eu acho que foi um dos primeiros mesmo, assim, que trouxe essa coisa de, do, do humor Já para o Globo Esporte, que é um programa super quadradão Até hoje é meio quadradão o Globo Esporte Ele já fazia isso lá no início dos anos 80 é, e depois, juntamente com o Silvio Luiz e tal, e esse bate-bola dele com os Osmar Santos, então, não precisa falar mais nada, né, cara. É Cheio dos bordões, né, cara? Cheio sim, dos bordões, sim. né, cara? Alô, Alô, você?
4: Alô, você, né? Chilapinela, né, cara?
2: Chilapinela, <risos> Chilapinela é demais, cara, pô. Ela é linda demais, né, cara? E a África do Sul é logo ali, né, que foi um... Pô, é. Um é, é. Essa... Ele também, Ele também ficou marcado, né, cara, por, esse, por essa passagem dele. para quem é mais novo, né, lembra desse Fernando Vanucci mais, de, de, desse meme e tal.
0: Né, ficou é, mal é, marcado, isso. né, que eu acho que é uma coisa que vale também a gente dizer, inclusive a coincidência aí passa um pouco próximo, inclusive, a ida do Vanucci com a ida do Maradona. A maneira como os dois, né, eu, eu ouvi um, eu agora não vou lembrar quem foi falando na rádio aí esse dia sobre o Fernando Vanucci, como ele, como ele se foi ama amargurado, assim, sabe? Pelas faltas de oportunidade na TV. Sim. Ele era um Sim. monstro, realmente. Isso acontece com muitos jornalistas antigos, sabe? A idade é foda. E, 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 e aí o cara dizia assim ainda. Então não venha agora fazer textinho bonito quem não apoiou ele em vida. E eu acho que eu sei pra quem era esse uh -huh, recado uh -huh, aí. Uh -huh. é, então é. assim, é, yeah, pois é. E o Maradona um pouco também. O Maradona foi embora muito amargurado. Maradona até a gente pode chegar nesse assunto aí mais pra frente, mas eu tenho aí as, as internas de como foram aí os últimos meses do Maradona e, e assim, existe muita coisa por, por trás aí que ainda vai vir à tona.
2: É, a gente vai falar disso com mais detalhes no gol da Alemanha sobre esse outro lado do Maradona. Isso vale muito pro Fernando Vanucci, porque como o Solari disse, ele... Ele acabou ficando marcado por uma coisa negativa. E aquela covardia que existe sempre de pegar a fraqueza do cara. Um cara que tem uma história fantástica no jornalismo esportivo brasileiro. Uma contribuição sensacional. Além do boicote, com essa questão da idade e tal. É, tudo que ele sofreu. Ainda quando vai se falar de Fernando Vanucci. Fala desse, desse episódio triste. Que poderia ter acontecido com qualquer um, cara. Mas quem tá com a câmera ligada a todo momento. Corre o risco de estar tá eternizado. Enfim, cada vez mais a gente corre esse risco. Porque a gente tá sempre... Se filmando, ou sendo filmado, né? Fala, Claudião.
4: É, cara, eu falei os dois bordões, mas tem o melhor de todos. Que é quando o jogador era oportunista, era um atacante matador ali, que é... Não teve Lero Ler e nem vem cá que eu também quero. Pô, cara, isso é maravilhoso. <risos> né, cara?
0: Que, época, que época de ouro, né, dos narradores, sim, sim. caramba.
4: Cara, nós tínhamos Fernando Vanucci e Léo Batista. Passando uhum. os gols pra gente, né? Impressionante. Uhum.
0: E existia a obrigatoriedade do bordão, quase assim, né? Você, você tinha que ser pra, pra, que ter o bordão pra se destacar. Então, então, cada um era muito diferente, era muito único. E hoje em dia a gente tem um padrão de narração, né? Que você
2: vê sendo igual em alguns canais, que é um padrão mesmo, assim. É, então, cara, tem uma. Trazendo um pouco pro, pro podcast, né? Você que é um que é um militante, como eu disse na abertura do podcast, a gente tem essa coisa do podcast ser algo menos, é, menos formal, sem essa coisa de bordão, sem essa coisa do clichê do rádio, por exemplo, né? Eu acho que já deu para perceber que eu gosto um pouquinho de, de bordão de, de, dessas coisas, mas eu acho, cara, que existe um, um falso, vamos dizer assim, não no podcast, mas na TV mesmo, falso preconceito, vamos dizer, com com o bordão, e o bordão, cara, se ele for bom, se ele for bem colocado, se ele entrar naturalmente na fala do cara, ele é maravilhoso, porque ele ajuda você a, a saber quem, é o, a, a, quem ele é, além da voz, por exemplo, Fernando Vanucci, uma voz marcante, né, ele respirou, você sabe que é ele e tal, mas os bordões ajudam a contar um pouco da história e daquele personagem, você meio que já sabe, pô, que horas que ele vai colocar o, né, o, o alô você e tal, que horas que ele vai, né, é, inserir dentro daquela história os bordões dele, né, então quando aquele, o cara... aquele, o cara da banda que narra na ESPN lá o basquete lá, cheio de bordões, o maluco lá. Rômulo Mendonça. Com... Com... É... Rom... Isso, isso. Cara, ele... demais, demais. E o Romulo Mendonça é um bom exemplo, assim, de um cara que manda muito bem, gosto muito dele. É... Mas tem uns também, cara, que tentam empurrar uns bordões, assim, que você vê que não cola, sabe, você fala, meu, para de falar isso toda hora, cara, não é porque você tá repetindo que que vai ficar legal, sabe, uma hora. Tem uns que são meio goela abaixo, então reforça a genialidade do cara que conseguia fazer isso parecer normal dentro do texto dele, fluido, né? Então vamos pro gol da Alemanha pra gente falar de uma outra faceta de Maradona e mais de quem julga ou de quem analisa Maradona. <risos> Então, cara, eu trouxe esse tema para o gol da Alemanha, assim, mesmo sendo um episódio diferente, geralmente a gente, Solari, a gente fala de, de notícias da semana, notícias mais quentes, sobre a, a grande bancada da semana no futebol, na política, mas é, uma coisa que me chamou a atenção negativamente na, quando a not, saiu a notícia da morte do Maradona foram a, 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 as homenagens, entre aspas, eu vou colocar agora, com, a, com aquelas desnecessárias ressalvas mesmo depois da morte, por conta da dependência química do Maradona. Tem um relato muito emocionante, muito tocante do Casagrande, por exemplo, que, por motivos óbvios, viu, se identifica demais com a história do, do Maradona. E isso acontece muito com, com o próprio Casagrande. É claro que é, a, o telhado do Casagrande é muito mais de vida do que o do Maradona como jogador. né? Não tem nem como comparar. Mas sempre se quer tirar credibilidade do que o Casagrande está falando, e isso valia para analisar a história do Maradona por conta dele ser um dependente químico, e aí eu, eu queria saber de vocês, porque na minha opinião isso é muito injusto, porque é isso, é pegar a fraqueza do cara pegar um problema de saúde é, vamos, vamos levar para uma outra doença por exemplo, se o Maradona fosse diabético cara você acha que alguém ia pegar e ia falar assim pô, morreu o Maradona, grande jogador, gênio mas, infelizmente, né, cara, era diabético, não podia com açúcar e tal. Sabe, não faz o menor sentido, cara, você, você diminuir o cara, a trajetória dele, por conta de um problema que, que prejudicou somente a ele, né, cara, em vida. assim. É, chovendo molhada, é clichês que eu tô falando, mas é um fato. É, então, eu fico, cara, eu fiquei revoltado de ver, assim, esses cenões que, que os, 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 os formadores, ditos formadores de opinião, fazem Pra analisar o cara, tipo, o corpo do cara nem esfriou ainda, o cara já tá trazendo coisa negativa, que se drogou, que fez isso, que fez aquilo, que foi pego no dop e eu acho isso tão desnecessário, porque geralmente é o cara que, que bebeu da fonte Maradona irreverente, revoltado, maluco, tudo que ele é de doido dentro de campo, mas fora de campo queria que ele fosse o Ayrton Senna, né? o politicamente correto, o cara que não erra, o cara que fala apolidamente, que tem uma familhinha bonita, papai, mamãe, filhinho, enfim, então gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque, cara, já me pegou quando, sabe, você recebe aquela notícia ruim, você fica triste, aí você começa a ler as coisas, entre tantas homenagens bonitas, vem, vem um monte de cara que não, não é exemplo pra ninguém falar um monte de merda sobre um cara que acabou de falecer e um cara da importância que tem o Maradona.
3: Num, num, num programa da ESPN, eu acho, ou do Esporte Interativo, que dependente de químico precisa de tratamento e não de apontamento, de julgamento, cara precisa de tratamento. Então, é, ao invés de puxar para esse lado de tentar ajudar o cara, traz, trazem isso para o lado do, do, do pejorativo, né? Isso é, isso é péssimo, isso é, não é o momento. Primeiro que não é o momento, e depois que, é, não que in, em algum momento seja. Mas nesse, principalmente, não é a hora de, de trazer esse, esse lado.
0: É, eu, 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 eu acho que, assim, esse tipo de declaração costuma falar mais sobre a própria pessoa do que sobre o, né, sobre o Maradona, assim, né? É, eu acho que existem, é, obviamente, existem os dois lados, né? A gente sabe que, realmente, toda a tragédia da vida do Maradona é... é, é... Foi muito por causa disso, assim, e, e, né, vocês disseram, prejudicou só ele. Claro, prejudicou a, a, a família também e tal, mas e é verdade, prejudicou ali, né, a, a base dele, assim, ah, o Maradona acaba entrando nessa em Nápoles Em uma situação né, da, 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 Daquela noite Que ele frequentou em Nápoles Aquela loucura dos italianos, do napolitano o Maradona era um cara do povo Era um cara humilde, era um cara simples Era um cara bem intencionado, com um coração Bom, né, ao que tudo indica assim, Não era um cara da maldade assim, E acaba entrando nessa Eu acho muito por, por, por fraqueza assim, e, e tudo mais Eu saí de dois grupos que mandaram uma foto ontem do, do céu, tinha um negócio Sim, do céu cara, recebi essa tal. merda.
4: Fiz o mesmo ontem.
0: Ah, é, sabe, cara. E o cara veio depois pra mim, num particular, mano, você saiu por causa daquela foto, foi mal, não me dei conta, não sei o quê. E claro, eu falei, não, tudo bem, assim, mas é que, poxa, agora, né, mano, não é o momento. A minha idolatria do, pelo Maradona, jamais ela foi, é engraçado, a, a parte da droga, realmente, ela não me... Né, é como você falou, assim, ela não tem que te... Você deixar de gostar ou não da... Pessoa, porque senão todo droga, toda pessoa que tem problema com drogas vai ficar sozinha, abandonada, entendeu? Então você, você pode gostar de uma pessoa que usa drogas, porque essa pessoa pode estar doente, muito provavelmente ela está. É, por outro lado, também um pouco aquela hipocrisia, né? Porque também a maioria dos meus ídolos usavam drogas. Anthony Kids, Maradona... Né? Tipo assim, o, o que é o uso da droga? O que é o uso da droga, entendeu? que o Maradona saiu na Copa de 94? Porque ele cheirou todas as carreiras que estavam na vender Ou porque ele tava lá e tomou algum outro remédio que não era pra ter... Ou porque... A gente não sabe. Eu não sei quanto que o Maradona usava de droga. Eu não sei o quanto que era pra, pra gente dizer assim, é um drogadaço, não sei o quê. Tinha problema com bebida também. Depois começou a ter que tomar muito remédio. Aí depois tem o, a, a última fase da vida dele ali, que ele já tava bem. O Maradona não foi embora aos 60 anos por... Foi embora aos 60 anos por causa do uso de droga, né? por, por consequência, consequência de uma vida agitada que envolvia o uso de drogas também. Então, assim, é, porque eu tô triste, mas eu tô com raiva também, entendeu, cara? Porque era para ter mais 20 anos de Maradona, velho. Mais 20 anos de Maradona era pra ter, cara. Como ele teve uma derrocada física tão grande assim, como é possível? Em 94 ele tava, entendeu? Entendeu? É, é, enfim, assim, é muito complexo, é muito, é muito, sabe, assim, eu, eu me entristece ele ter entrado nessa, porque ele ficou muito longe da, das, do, 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 do campeonato, depois demorou para voltar e aí a FIFA pegou no pé dele para caramba e tal, é muito triste, agora é um tango, a vida do Maradona é um tango, então o Maradona ele é muito argentino, porque até na morte, até na na obra inteira dele, ele foi puro Argentina, e acho que até no uso de droga ele foi puro Argentina também, não por usarem droga, mas por serem assim intensos e viscerais. Assim.
4: Sobre, sobre essas que, as questões das piadas, né, cara? Bom, primeiro que eu queria lembrar que a gente vive num país em que o avião oficial do governo foi encontrado com drogas, transportando drogas para Europa, é, e dito isso, é, acho que isso é só uma demonstração de como a gente Trata mal esses assuntos tão sérios, né? A gente vive num país que não discute a própria ditadura, a gente vive num país que não discute racismo, não discute homossexualismo e discute pouquíssimo a questão social das drogas e o problema que ela traz. Então, acho que isso é só um sinal, cara. A gente, é, a gente fala brincando, assim, mas é, é muito na piada e pouco na, na, na educação e na conversa. Sabe? Como Total, eu falei aqui, velho. eu cresci achando que qualquer usuário de droga era marginal. Mas eu vi parentes agredindo e ofendendo porque tava bebendo cerveja ou cachaça numa festa dentro da minha casa. Uhum. E, e, e isso não é dialogado. Então eu acho que é um problema mais sério essa questão da, da piada, do humor a qualquer custo. Ou de sempre trazer essa cartinha, né? Como se fosse um zap ali, né? Maradona, uhum. droga. Casa uhum. Grande, uhum. droga. Porra, que eu uhum. discordo do Casa Grande porque ele fala coisa no jogo que eu não concordo? Mas eu não posso abrir o meu Twitter... Esse... E ter responsabilidade de falar, olha o drogado falando merda.
0: Total. Falou merda porque falou merda. Não falou não é merda porque falou merda.
4: Exato. Uhum. Sabe? É. É. E, e assim, é muito louco porque é tanta falta de informação, porque em qual momento a cocaína, ou seja qual for a droga, vai ajudar o cara em performance? Se for pensar bem, isso uhum. torna ainda mais heróico a parada, porque o cara ainda uhum. conseguia é. jogar. Exato é, exato. é muito louco isso, sabe? Total, é. Então assim, é... Não quero entrar em... Senão a gente vai ter que fazer mais um podcast aqui sobre drogas lícitas ou ilícitas, né? Mas, mas é, a gente tem um problema sério de falta de diálogo para essas coisas no país. E isso se arrasta no humor, na piadinha, na, na loucura de, ter, de ser o primeiro a fazer o meme, né, cara? Na loucura do like, na loucura de agradar um grupinho. E a galera vai entrando nesse embalo sem nem pensar o que tá falando. É, é, é triste, cara, porque a gente sabe, assim... Eu entrei no Twitter quando acontece... O nome do Casagrande tava lá. E eu fui ver o porquê, porque eu não tinha visto o vídeo. E, cara, dói demais quando você arrasta pra baixo.
2: Quando você vê o Casagrande e comentando, e, cara, eu também, eu discordo dele várias vezes. Adoro o Casão, sou fã dele por motivos óbvios, por ser corintiano, pela democracia corintiana ser assim, a minha fase... Uma época preferida de Corinthians, mas, claro, eu discordo dele várias vezes. Tem hora que ele fala merda mesmo, mas você vai no Twitter e não dá outra, cara. O segundo tweet, no máximo, é... Ah, devia estar tá cheirado, tá comendo... Tipo assim, sabe, cara? É um, é um vício, assim... A, a mania, primeiro, de cuidar do rabo dos outros, né? E, e cuidar do que o cara faz é, ou deixa de fazer. E no caso do Maradona, né, cara? O Maradona nunca quis ser perfeito, né, cara? Quem, quem julga ele, assim querendo que ele tivesse vivido para ser um modelo a ser seguido, não entendeu nada de Maradona e não entendeu nada do ser humano, da complexidade do, do, do ser humano, né, ele não tinha simplesmente como ser o que ele foi dentro de campo se ele não fosse justamente esse personagem louco, imprevisível e im marcável na vida, sacou? Então é, é basicamente isso e para completar o que o Claudião falou aí eu recebi uma muito boa também no WhatsApp, que é assim, é, a maioria dos que estão metendo pau no Maradona por ele ter sido drogado votaram no Aécio. Vamos pro Quem Indica!
1: Quem Indica!
2: A
5: sua família de
0: esse quadro, então, só fazendo uma ressalva do quadro anterior, né? Que chamava Gol da Alemanha, e assim a Argentina, assim como o Brasil, sofreu muito na mão da Alemanha e com esses <risos> gols da Alemanha do Bremen ali nos anos né, 90. Ali, aquele gol. Será, será pênalti, que com
4: né? o VAR marcava aquele pênalti? Não? Ah, ah, não, não marcava ah, pênalti não do Monzon.
0: Aquilo não foi, cara. Aliás, do é a Copa, aliás,
4: é a Copa do Mundo com os uniformes mais bonitos da história em finais.
0: E a do Goicotea, a Os camiseta dois do Goicotea, cara?
4: Espetacular.
0: Maravilhosa. A do Goicotea era muito linda. Mas, enfim, é, bom, a, a indicação que eu, eu, eu tinha pego aqui no começo, ela já, ela já passou aí Ampassan durante o programa, <risos> mas eu vou retomar, porque assim. <risos> ah, gente, não... gastou agora, gastou hein, Só? parei, hein? <risos>
4: <Enpa -san.
0: risos> eu
4: Vou, eu vou, eu vou beber é, com o dedinho le... para cima aqui. só Aqui, um ó,
0: ó vamos falar mais sobre. Ledio é morto que é a capa do L'Equipe de ontem do, do... Deus está morto. Deus é morto! Não sei se estou falando certo, mas acho que eu estou porque mano, sou muito francesa. Não, mas, <risos> ó, vamos lá. O La Mano de Dios, essa música linda é, que eu conheço há anos e anos e anos porque o Rodrigo, cantor dessa, dessa música, ele foi um ícone na Argentina. E, e ele morreu de maneira trágica muito jovem eu não sei se chegaram a falar disso assim quando falaram da música do, da, da trajetória do Rodrigo mas ele é muito marcante na Argentina assim e ele tinha o cabelo azul ele pintava o cabelo de azul ele era muito diferente ele era ele, ele lembrava um pouco a comoção lembrou um pouco Mamonas porque ele, ele bateu o carro indo de um show para o outro em uma noite o Rodrigo era maravilhoso é e e ele tem e tem alguns vídeos do Rodrigo cantando La Mano de Dios pro Maradona, enfim, também assim, então assim, vale a música, mas também valem os vídeos de YouTube do Rodrigo, porque o Maradona gostou da música, né? Tem, né, porque às vezes você faz a música lá pro Romário, Romar é gol, não sei o que, mas o Romário, vem, vem deixa Romário passar. Cagou tá. pra música. É. Exatamente. Mas o Maradona, cara, ele era puro abraço, sabe, então ele... Ele meio também elevou muito a carreira do Rodrigo, os dois se pareciam muito, o Rodrigo também tinha seus problemas ali, também era um pouco impulsivo, também tinha problema com drogas e bebida e tudo mais. Então era puro Maradona, assim. Então eu acho que a indicação fica com Lamano de Deus e os inúmeros documentários e vídeos do Maradona. Realmente o Maradona era muito fotogênico, muito fotográfico, né? Eu acho que quando a gente fala muito do Maradona, não dá para deixar de saber que tem a coisa do cabelo, das barbas, ele tinha estilo, ele tinha o brinco, ele tinha, sabe, ele metia a marra mesmo, assim, então ele, ele criou, ele criou esse imaginário em volta dele, isso também é muito, muito maravilhoso, sabe, ele se achava tanto, era meio como o Gregory em alguns momentos, assim sim, se sim. achava tanto, tinha tanta autoconfiança que meio, foi, foi criando o negócio em cima dele mesmo, e funcionou, funcionou.
4: Eu posso dar um quem indica de perfil do Instagram? Claro, pô. Cara, é um japonês que eu acho que ele é o melhor fotógrafo de futebol da história. E ele tem muita coisa dos anos 80. Chama Tomikoshi Underline Photography. Depois a gente pode colocar nos perfis do Pitadinha e do Futiversivo ah, pra legal, galera seguir. Legal, que é o T-Foto 2005, também você encontra. E assim, ele tem um acervo de Maradona em excursão, Boca Juniors, jogando contra a seleção japonesa. É, Maradona na, no Mundial de Juniores 79 cara, é é, é, é algo bizarro e, e ele tem muita coisa linda, muita foto bonita e reforça eu falei isso na live, o que o falou agora eu falei, eu falei na live, como é fotogênico o Diego, cara como ele sai Foi, bonito né? nas fotos aquelas Total, fotos que ele tá cara. com barba pra fazer em 82, aí aquela cara de bravo em né, 86 as sorrisas né? o sorriso pós-gol né? O, o garotinho meio Apache ali, meio Carlos Tevez do Argentinos Juniors. Cara, aquilo sim, é sim. lindo demais. Meio é Carlos
0: Tevez, total, cara. Meio Carlos Tevez. É,
4: os dois são muito, né? Muito parecidos com a coisa de vir do povo, meu. Fuertapátia lá. E só sendo justo, nisso ele perde para um, cara. Também. Quem? Ele perde pro Pelé também. Como Pelé, é bonito em foto. Sim. O sim, rei do futebol. Sim. Meu Deus do céu.
0: E, vai, e fica a ressalva pro Cruyff também, porque as fotos sim, do Cruyff são sim. muito bonitas também.
4: Espetáculo. Muito legal. Aliás, a editora área, trouxe o livro dele pro Brasil, a biografia maravilhosa. Recomendo também.
2: Ah, Solari, você falou dessa, dessa origem pobre do, do, do Maradona e eu esqueci de te perguntar, queria ter perguntado na, na abertura. Você chegou a conhecer ou passar pelo menos alguma vez lá pela Vila Fiorito? Sim,
0: sim, passamos, é, passamos. É. Ah, é, era, era... Tem até um, hoje em dia é um museu chamado La Casa del Dias, que, é um, que era a casa onde ele morava e que tem inclusive reproduzido, tem uma foto legal, muito legal do Maradona, dentre essas milhares, que ele tá com uns discos, uns vimis, e ele tá ouvindo num toca-discos toca ali, essa foto é maravilhosa, na Casa del Diez tem esse quadro, essa foto reproduzida, deixaram os discos no mesmo lugar, assim, o tapete verde... Cara, muito, muito, muito legal, assim, realmente o Maradona é uma atração turística, e falando nisso, tomara que invistam nisso, que coloquem lá um, um busto do Maradona no, em Eceiza, né, logo quando você chega, que tem ali também o centro de treinamento argentino, ali dá para explorar de uma maneira legal, vamos ver se eles conseguem fazer isso.
2: Pô, tomara, eu acho que vai rolar, assim, porque as primeiras homenagens, aquela do, da, da bomboneira com o camarote aceso para mim foi... Coisa que... linda,
4: cara não eu gente, aqui algo aqui, demais, hein? gente. É, é. Nossa, eu, eu, eu acho que, que o, ar, o argentino vai fazer isso cara assim é quando você vai é, eu tive a experiência de na categoria de base do argentino júnior é, no, 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 nas quadras de futebol que eles chamam lá de baby futebol né quando você joga o futebol de salão quando é criança é baby, baby football futebol é. o nome lá é, é. então eles têm muito orgulho de jogadores terem nascido e terem jogado lá nem que seja uma breve passagem né com certeza vai ter uma homenagem no, no Ceboditas, que era o time do Maradona quando ele era criança. e O, o Argentino Júnior, que já é, sempre foi um celeiro, né? Riquelme, é Sourinho, a lista eu tenho, não cabe aqui no podcast. é Vai ter alguma coisa lá, assim. Acho que vai ser, vai ser muito bonito. Uma pena que a gente não vai ter torcida nesse fim de semana na rodada do futebol argentino, porque seria espetacular.
2: Cara, bela dica do Claudião aí também, cara porque eu, é, nessa ânsia de ver coisas do Maradona e tal, na primeira gugada ali, você só vai ver aquelas fotos que você já viu, já, né? Então, vontade de ver outros registros assim, mais raros. Então, bela dica. e depois a gente vai colocar o link do, do Instagram e do fotógrafo, que não me lembro o nome. É, pra vocês poderem conferir também. Outro, outras dicas, assim, cara, é, indispensáveis, cara, obrigatório pra quem quer beber da Fonte Maradona. É um, um documentário que é meio difícil de achar. Se você não tiver HBO, é complicado de ver. Tem no YouTube, eu acabei vendo ontem e o final hoje, mas com legenda em inglês e tá? tal. Eu, cara, comece... então é a narração, a locução é em espanhol e a legenda em inglês, então dificulta bastante. Mas tem ele inteirinho ali no YouTube, você consegue, né, pelo contexto, mesmo que não fale inglês, é, entender, que é o Diego Maradona, né, que é o documentário da HBO Go. É um documentário de 2009 e por. É, coincidência do destino ou não, ele é feito por ingleses, cara, ele é feito, ele é, é feito no, no, no Reino Unido, o diretor é o Capadia, que é um cineasta britânico, obviamente descendente de indianos, e ganhou vários prêmios e tal, e ele pega mais essa parte, ele é mais linear crono, cronologicamente, mas ele pega bastante essa parte do, do, do período do Maradona no Napoli, passa pelo pela Copa de 90, ali, daquela divisão que ele conseguiu gerar na Itália e tal, de todos os conflitos entre o sul da Itália e o restante do país, é, e o envolvimento do Maradona também, com os caras da máfia lá e tal, tem todo... passa todo... e tem muita coisa em primeira pessoa, assim, aquelas perseguições de paparazzi, aqueles carrinhos antigos, é, nas vielas ali de, de Nápoles, é muito maneiro mesmo, assim, documentarião de duas horas e tanto, você vai curtir. E tem um mais fácil que tem na Netflix, que é o Maradona by... Custurica, o Custurica, também de 2008, e ele é mais maradoniano, vamos dizer assim, né? Ele é, ele é mais viajandão, assim tal, mas é verdade
0: é O mais legal desse do, do Custurica é a maneira que esse documentário é feito, porque o Custurica não tinha acesso a Maradona, ele cola na casa do Maradona com a van, coisa meio de diretor louco mesmo, e vamos uhum. tentar, e ele meio consegue uma entrevista, e o Maradona. Conecta com ele, gosta. E tem essa cena, a primeira vez que o Maradona encontra ele, ele fala: Não, é, eu tô aqui, pra... eu vim lá da puta que barilho, quem vai fazer um documentário com você, não sei o que. E ele começa a ter esse acesso no Maradona e quando ele vê, ele tá dentro do, do clã Maradona ah. fazendo esse documentário. Então é quase que um documentário do documentário, é muito legal. Assim. Muito
2: legal. E, ele cons... e ele consegue umas declarações muito de foro, assim, muito íntimo, assim, né, cara? Tem uma cena clássica que ele fala pro cara, né, pro diretor, assim, na, com a câmera, né, em primeiro, ele conversa com a gente, assim, que ele fala, que, que jogador teria sido eu se não fossem as drogas, se não fosse a cocaína e tal, ele falando isso, né, tentando fazer um exercício de puta, como teria sido, né, cara, se eu tivesse livre dessa merda, enfim. Mas, enfim, cara, são dois filmes, assim, que dá pra gente entender um pouco mais, principalmente se é mais molecão aí, é claro que só tem véio ouvindo o Futiversivo, mas se é um pouco mais moleque, é, e tem uma certa dificuldade de entender o tamanho dessa idolatria, eu acho que é um, é um bom jeito aí de começar. Cara, tem, tem um outro, que é um curta também, que infelizmente eu acho que não tá mais disponível. Essa semana eu gostaria de ter dado esse que indica na semana passada, mas não tinha me lembrado. O Vitor Uguares que é um raro ouvinte aqui do Futeversivo, me lembrou, é, teve cinefute essa, essa semana, né, cara? Semana inteira de mostra de filmes é, de futebol, curtas, longas, enfim, filmes maravilhosos. Cheguei a ver o 50 Anos do Tri essa semana e tem um curta que chama As Pernas do Maradona. Infelizmente, eu acho que não está mais disponível. Ficava disponível até sexta-feira. Nós estamos gravando na quinta, mas o episódio vai ao ar só o sábado. Mas em breve aí a gente vai conseguir achar em algum lugar aí que é muito interessante também. Ah, e além do cinefute o Vitor Hugo Areas, antenado que é, é, tinha me dado uma dica aí, cara, de, de um projeto muito, muito interessante. Fugindo um pouquinho aí do tema do Maradona. Eu já tinha ficado de falar na semana passada e acabou não rolando e tal, mas hoje eu não vou deixar passar não, porque é muito maneiro. Você que tá aí nessa pandemia aí louco para colaborar de maneira mais incisiva, mais direta, sair um pouquinho do Twitter e botar a mão na massa literalmente, é, tem o projeto teto, que o Vitor Hugo participa e que é um projeto maravilhoso de construção de solidária, né? Através do voluntariado de moradias populares para. É, a tirar moradores em situação de rua e dar o direito à dignidade mínima de ter um teto para morar. Né? É, o projeto Teto Direito à Moradia é um dos mais fundamentais de todo ser humano, mas que infelizmente está longe de ser garantido para a grande parte da população. O Programa de Construção de Casas de Emergência de Moradias Transitórias do Teto melhora as condições de moradia precária e inadequada nas comunidades vulneráveis a partir da mobilização e integração entre moradores e voluntários para você participar? Caso você queira aí fazer parte desse grupo de voluntários aí que estão ajudando a construir essas casas e fazer esse trabalho incrível, é para quem tiver interessado então em, em ajudar de maneira mais pontual ou permanente, podem procurar aí a rapaziada do teto pelo site tech Brasil e fazer uma doação a partir de um. Real é, e para o voluntariado fixo é importante que vocês acompanhem a página do Teto no Facebook e no Instagram. Né? Tem o arroba teto.br ou o arroba o escritório SP. Devido aí a, a, a pandemia, as atividades nas comunidades estão temporariamente suspensas, mas no ciclo normal aí do dia a dia, também pelo Facebook e, e, e Instagram, é possível se inscrever para as construções emergenciais que acontecem nos finais de semana. É, são aplicações de enquetes para verificação socioeconômica de moradores das comunidades, coleta, arrecadação de dinheiro nas ruas das cidades é, e até também atua em parceria com empresas parceiras que estas né, financiam as casas para os moradores e uma das contra, contrapartidas é a participação dos funcionários da empresa na construção das moradias, certo? Então, caras, vamos liberar o Solari aí que ele tem outros compromissos aí é, mas antes, vamos dar os salvos finais, aí Solari, é, fala um pouquinho pra gente só rapidamente, do rapidamente se você quiser, né cara, eu tenho tempo pra ficar a noite inteira aqui conversando, é, do Sistema Solari, cara, porque, cara, é um podcast que não é porque você tá aqui não, cara, mas eu sou muito fã, gosto muito do conceito, é, acho que foi uma bela do Massacada, um golaço seu aí, parabéns, assim, queria falar isso publicamente também, porque você inspira muito a gente aqui, viu cara.
4: LinkedIn, cara. Se entrar no LinkedIn LinkedIn, tem lá que eu participei de dois episódios. Ah, maravilhoso! <risos> ah, cara, às vezes,
0: até, às vezes até eu desacredito, né, nessas coisas, assim, porque é isso, assim, eu, eu apostei mesmo todas as fichas nesse projeto aí, dois anos atrás, e, cara, e venho trabalhando diariamente, eu acho que tem muito essa coisa da constância do trabalho, do dia-a-dia, dia, e de ir construindo e fazendo. Acho que eu já tinha aí uma jornada de TV e tal, então eu acabei... O podcast é o meu centro gravitacional da minha vida profissional, sabe? Tipo é onde eu consegui conectar tudo e as pessoas que eu conhecia com as pessoas que eu vinha que eu conhecia através do podcast e, 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 e eu sinto através das pessoas que as ideias que são passadas por aqui elas acabam conectando com a galera de uma maneira legal. Não somos o maior podcast do Brasil, não somos, sabe? Mas eu acho que ele tem ali a sua participação só gaveta, eu não vou, né, até conversei muito esses dias com um amigo, assim, do, do momento do podcast, de como são os podcasts que estão bombando, vai para esse caminho, e eu digo, não, justamente não vou, entendeu? Porque uh -huh. cada um na sua, e, e, e então eu acho que o valor do sistema solar é muito isso, assim, ele é o que é, e ele vai continuar sendo o que é, assim, então, sou bem feliz com o podcast também, mas essa ferramenta é maravilhosa, né, a gente sabe, estamos aqui fazendo, é, a gente consome, a gente faz. E é isso, assim, o Sistema Solar está disponível no Spotify, está disponível no YouTube, dá para assistir lá bonitinho também. E tem o Wikipod, que é esse outro podcast que eu tenho também, que conta histórias, biografias, um podcast de bolso, que a gente diz, porque tem 15, 20 minutos. Então, são biografias rápidas de personagens que não estão nas prateleiras das livrarias, assim. Não é a história do Einstein, é a história da Tesla, do Tesla, ah, a história, ah. sabe, do Elon Musk, né? Isso, recortes e pessoas diferentes que ainda não tiveram sua história contada, tem até a história da Maísa, e agora merece ter uma do, do Maradona, mas eu acho que o Maradona vai acabar sendo o sistema solar também, porque tem muita coisa para contar, muitas, muitas coisas para trazer. Assim. Então, obrigado pelo convite, valeu. Eu, eu, eu já tinha assistido aqui o programa de vocês, eu tinha visto esse começo, inclusive, que tem essa, essa piada aí com cada um deles e acho maravilhosa. O nosso filhote de PVC aqui, o meu Claudião.
5: <risos> e,
0: mano, e, enfim, assim, continuem e deixo um abraço pro Léo também, que não pôde estar presente aí. Todos vocês são meus amigos, porra. Eu conheço todos vocês, converso em, individualmente com vocês, assim, então, demais, assim, me sinto parte também. Obrigado.
2: Cara, bela lembrança que você fez do Léo aí. O Léo, inclusive, que fez todo esse meio-campo pro, pro Solar estar tá aqui. É, o Léo, que é um cara que é o meu, considero meu mentor, assim, na né? na produção de conteúdo, assim, um cara fantástico. Infelizmente, hoje ele não, a gente teve que gravar um pouquinho mais cedo do que a gente grava habitualmente. E o Léo tem uns 350 frilas por dia, né? Ele tem, que, ele tem que salvar a
4: internet todos
2: os dias. Total, <risos> é, cara. É, é, total, é que assim, total, muita né,
4: gente quer fazer podcast, é que poucos sabem usar o... Um... É, exato. Então...
2: É, o Léo, eu acho que ele é a única pessoa que domina, de, de fato, fato Mas eu já aprendi, eu também
0: já aprendi muito, vale o registro, já aprendi muito com o Léo também. O Léo é muito ligeiro na, nas coisas, né? Nas, em como fazer as gravações isso,
2: e tudo isso. mais. E, e, e o mais, mais legal, acho, da personalidade do Léo é que ele tem prazer de compartilhar conhecimento, né, cara? Tipo assim, porque, cara, conhecimento, se não for compartilhado, não serve pra nada, meu jovem. Então, é, é bonito, né, cara? É bonito. É um cara que realmente tá tá na prateleira aí da... É, não, à toa ganhou cinco vezes bola de ouro de melhor pessoa. Ô, Solari, só mais uma coisa, cara. Você falou aí do... De, de, ah, de outros podcasts mais populares e tal. E, mas é legal também ver que outros podcasts... Vou dar o um exemplo do Flow, por exemplo. Mas, assim, beberam na fonte do sistema Solari, assim, e assim, mas levaram para um lado mais pop e tal, com a linguagem deles, da geração deles e tal. E... Legal também, né, valendíssimo, assim, né, porque realmente, é, é, e não tem que ser todo mundo igual, né, a gente parte talvez de um mesmo princípio ali e tal, eu vi uma entrevista sua falando de uma coisa que eu nunca tinha pensado, que é a coisa de você falar de frente pra pessoa e não no sofá, né, não de lado e tal, a diferença que faz em termos de conexão e tudo mais, alguns truques que você usa de colocar a folha pro cara rabiscar, eu, nossa, se eu sentasse aí ia ficar escrevendo um monte e tal, porque eu sempre tô assim... É, e, então, cara, que bom, né? E dá pra você ver o legado ali do teu projeto, da tua ideia que nasceu aí na tua casa, nas tuas viagens aí, é, ganhando... Flow
0: vale mesmo o registro, assim, eles são, são muito feras no, no, no que eles propõem, no sentido de eles... eles... Meu, eu fiz rádio TV, eu trabalhei anos na TV, e não adianta, eles sabem do rolê internet ah. de uma maneira. Eles já fizeram a faculdade de internet, entendeu? E ah, a, ah, a gente está nos luz, luz atrás. Tá? Então, assim, é, meio que cada um aprende com o outro, assim. E eu, eu, eu acho legal que eles deixaram as portas abertas para mim, entendeu? Porque eles poderiam agir de uma maneira do tipo, não, aqui é ah. nós e tal. E eles deixam a porta aberta. Então, acho que eles têm o espírito de um podcaster. Porque eu, eu gostaria que o, que o, que o podcast, podcast fosse um meio de pessoas é, ajudando umas às outras, assim, participando dos programas e ajudando o mercado a crescer. Aí volta a ser piegas, mas é verdade, quanto mais o mercado crescer, vai ser bom para todo mundo, os patrocinadores vão vir e tudo mais assim ah, o cara, é não, isso. Ainda, ainda tá rolando o curso lá, a escola de podcast? A gente vai reabrir daqui 15 dias as inscrições do, do, da Academia Podcast, que é um curso lá de 5 horas que ensina tudo aqui do sistema, do método do sistema solar. E, tipo, não, é, não tem uma maneira de se fazer podcast, né? Tem várias. Uhum, mas uhum. aqui a gente ensina a que eu fiz e as ligações que eu fiz e os equipamentos que eu uso e as coisas que eu gosto. É bem completo o curso, é bem legal, assim. Quem tiver afim, entra lá também.
2: Demorou. E tem coisa pra aprender pra fazer podcast, viu, mano? Você acha que é só dar o play e sair falando? Cara, até chegar nesse momento aqui que é o boteco, que é a diversão, cara, muita água passou embaixo da ponte e depois é que começa mais trabalho ainda na edição e tal, e depois divulgação, enfim. É uma ciência mesmo, cara, e se você tá afim de entrar nessa, mesmo como ouvinte só, ou como um futuro produtor de podcast, porque todo produtor começou ouvindo ouvindo podcast, né, para pra querer ter o seu, pra querer falar as suas coisas. Então, acho que vale a pena
4: ficar ligeiro aí nas redes sociais do Solari. Claudião, salve final aí. Salve final vai pros dois que vocês citaram aí. Primeiro o Léo, né, cara? Tô com saudade de fazer podcast com o Léo. E aí eu, eu tenho que juntar o Léo e o Solari porque foram os dois que acenderam a chama de eu ter o meu próprio podcast, né, cara? Então, é... Sentar na mesa aí, exato. Sentar na mesa aí, rabiscar esquema tático nesses esses papéis que o Solar coloca lá na mesa para escrever. Formiga, com, com Bruno, Bruno Formiga, com Bruno Formiga, com Bruno Vicari. Com o Bruno Pô, Vicari. a gente lembrou da Copa de 94 com o Vicari, foi um episódio muito bacana assim. Então, é, e dizer que cara sou um privilegiado de conhecer essa galera e conseguir transmitir minha paixão pelo futebol através de um podcast muito inspirado por vocês. E é isso, cara. Vamos lá na luta. É, não façam um cagada domingo na urna, não vote só por você, vote pela sua cidade, votar só por você, sempre dá merda.
2: Boa lembrança, Claudião. E lembrando que você encontra o podcast do Pitadinho Histórica, aqui a gente tem só um, um, show, um, um gostinho, um tira a gosto do, do, do que é o, o Pitadinho Histórica, que é um verdadeiro dossiê sobre recortes aí de momentos da história do futebol, que é imperdível também. E o arroba underline histórica no Instagram, com conteúdo de apoio também. Marquinhos?
3: Cara, o salve vai ser meio parecido também. Quero mandar um salve para o Solari, que mesmo sem ter ideia de quem eu era, topou trocar uma ideia comigo no Entre Papos e Caldos do Experimentando por Aí. Foi da hora demais. É, eu já acompanhava o trabalho dele há muito tempo. E aí, depois, é, um, um mano que trapava comigo... Era meu assistente, Trova. vou trampar com ele lá depois do Trovo e cara, sensacional. Mandar um salve também pro Léo e pro pessoal do cachorro de feira que essa semana eu tive o prazer de gravar com eles lá na quebrada, para ver lá é na lá na cidade de Tiradentes, lá no Morro disso, sensacional demais. Obrigado e assim, só para não é um quem indica, mas se você quer ter a experiência do podcast, entra no site do Sistema Solar e clica em acesso ao estúdio. Cara, uhum. é bizarro. Você se sente ah, dentro é do boa. estúdio, você vai ver a diferença do, do olho no olho, a diferença de é, usar um fone de ouvido, de se ouvir, de estar disposto a conversar. Vá, vá lá, porque vale a pena demais. Eu sou fã.
4: É que tem uma aí, coisa, assim, né, cara? Olho, olho no olho quando é o solar é mais fácil. Cara. Né? É uma aí nossa, sim, nossa. né? É uma praia, Argentino, né, cara? Maradona, Pô, cara, né, velho? Maradona. É... Uma mistura de Maradona com Batistuta, cara. É um negócio <risos> meio... Porra, tá
0: maravilhoso. Mas, ó, cara, o, o Caniz o eu acho que é o maior sex symbol da história do futebol é. mundial, cara. Se é bem que
4: dizem, há um boato, ele, ele, ele conta que é verdade, depois conta que é mentira, que o esquiave. Teve uma fé com. Pô, cara, agora o é nome, que merda. Ok, um ok. Era um, joga... Era um jogador? O esquiave, cara. O jogador esquiave do bolo. Mas, mas ele teve uma fé com um jogador? Com... Não, com uma atriz de Hollywood. Ah, cara. tá.
0: Ah, Não, <risos> o negócio tava. Que eu esquiava e o caninho. Eu também, eu tava esperando... É, eu, eu, também, eu, 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 o o canija com, com os beijos claro, na boca perdi, do Maradona. Né, cara? <risos> aliás, tem, ainda tem isso do Maradona, né, cara? Os beijos na boca que o Maradona mandou sim, sim. no meio do campo ali, cara. Tá <risos> maravilhoso.
3: Cara. E vocês é, estavam falando lá também sobre é, ele ser fotogênico, midiático. E, em um, um dos vídeos... Que eu vi vários, da La é. Mano de Deus, ele tá no palco, parece que é o aniversário dele, assim, algo nesse sentido. E ele chama duas meninas, não sei se é filha, se é que yeah. é, e ela é diz filha, que não assim. vai, e ele olha assim, tipo, você levanta da cadeira e vai
0: indo assim. Sabe? Não é. Contradizer o Maradona devia ser uma dor de cabeça, <risos> velho. Nossa. Dramático, Dedos né? Todo... Dramático, Ó. e Ó. dentro de casa, meio reizinho, assim
4: como eu esqueci o nome, corta, mas é com a Sandra Bullock, acreditem se quiser, tem um boato Cara... de Esquiave e Sandra Bullock. Caraca!
0: <risos> que loucura, mano! Caraca!
2: Momento Caraca, não, eu, eu, fiquei... eu fiquei... Ô, E é uma, <risos> é uma puta atriz, eu, né? Eu achei que fosse se uma se fosse atriz o né? Mas se, momento... se fosse o
0: Caninja, né? Se fosse o Caninja Batistuta, lá na época, uh -huh. agora o, o, o Crespo também, agora o Esquiab.
2: <risos>
0: Sandra Bullock do <por> céu. É. <risos>
2: É... Bom, galera oh, oh, Marquinhos, só uma coisa Esse episódio do Cachorro de Feira já vai ao ar com você Nessa sexta-feira, já? Amanhã huh? é Coisa linda, imperdível também Aproveitando pra mandar um salve aí pra rapaziada Do Cachorro de Feira, também quero fazer esse rolê Na cidade de Tiradentes é... E comer uma carne lá com a rapaziada Não vai faltar oportunidade, tô seco pra ir pra São Paulo Pra fazer isso aí também Entre outras coisas é... Vendendo peixe aqui também do Futiversivo mais uma vez Siga o Futiversivo no Instagram Falando em beleza masculina aí, eu vou, eu vou fazer com imagens esse episódio, vou deixar só a tela do, do Solari para ver se a gente aumenta os views desse episódio. Thumbnail. É. Mas enfim, siga lá porque tem muito conteúdo legal, a gente está se esforçando demais para entregar algo mais que só o podcast, fazer um, é, um apanhado aí de conteúdos também visuais, em vídeo e tudo mais. Então, meus amigos, só me resta declarar, Inaugurado, mais um final de semana, agradecendo o Solário mais uma vez, cara, muitíssimo obrigado, eu fiquei feliz demais de trocar essa ideia com você, espero que seja a primeira de muitas aí você é um cara muito sangue bom, é, te agradecer também por, pelo início ali, cara, quando eu fiz o meu primeiro futiversivo, a gente já tá no 44, eu te mandei o link ali, e você me deu um feedback super legal, assim, falou da capa, elogiou, falou que aquilo ia transformar a minha vida, e você tinha toda a razão, e isso faz muita diferença, cara, porque de repente se você tivesse um cara que já, tá, já tem uma estrada, como você tivesse ali ou ignorado ou falado, ah, enfim, você que sabe, sabe? Poderia ter mudado tudo ali, né, cara? Então é, essa tua responsabilidade, assim, como, como influenciador, né? No sentido mais literal da palavra também, vai te abrir muitas portas ainda, viu, cara? Você pode ter certeza. Então, meus amigos, só me resta declarar mais uma vez inaugurado o final de semana, desejando que no próximo domingo você não desaponte o candidato que é totalmente contra a reeleição. Até semana que vem, tamo junto, mas sem aglomerar, e segue o jogo!
5: travá em em verde vale E tendo o poder de me evitar Como é um comercial de cigarros Que a verdade se esquece como os tragos um Sonho difícil de acordar Quando seus amigos te surpreendem Deixando a vida de repente E não sequer acreditar essa vida é passageira Chorar eu sei que é besteira Mas, meu amigo, não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar, dá pra segurar, dá pra segurar Desculpe, meu amigo, mas não dá pra segurar um passeio pelas praias da Bahia Onde a lua se parece com a bandeira da Turquia É o um planeta inteiro que respira Sinais de vida em cada esquina Tanta gente que se anima É quando seus amigos te surpreendem Deixando a vida de repente E não sequer acreditar mas se essa vida é passageira Chorar eu sei que é besteira Mas, meu amigo, não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar, dá pra segurar, dá pra segurar Desculpe, meu amigo, mas não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Desculpe, meu amigo, mas não dá pra segurar É quando seus amigos te surpreendem Deixando a vida de repente E não sequer acreditar é passageira, chorar eu sei que é besteira, mas meu amigo, não dá pra segurar, não dá pra segurar. Dá pra segurar? Não dá pra segurar? Desculpe, meu amigo, mas não dá pra segurar.
4: Bom demais, gênio demais. <risos>